0: O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Ufologia Ideias para você. E hoje vamos falar as minhas conclusões do relatório do Pentágono. E eu trouxe um cara super especial aqui. Jefferson Martinha, do Portal Vigília. O cara que é fera na ufologia brasileira, mundial, já há anos, anos de estrada, e confesso, aí, acho que mais de 30 anos de estrada, aí, né? de, de vivência nas notícias ufológicas, também teve é, operações de campo, tudo o cara é fera na ufologia, o cara, o cara é demais, o cara tem um, um conhecimento que ele dividiu com a gente aqui, fenomenal. Te convido a me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Também gostaria de pedir a sua atenção, dar uma olhadinha no apoia.se barra ufologia ideias. Lá tem um pouquinho da nossa história, dos nossos objetivos e de nossas intenções com a campanha de apoiadores tá legal pessoal então sem mais demoras vamos lá Jeff pois muito bem mais uma semana agora essa semana que foi foi movimentada hein mano recebemos aqui o, o relatório oficial do Pentágono e eu não poderia trazer uma pessoa mais especializada do que o Jeff Martins. Jeff, do Portal Vigília, você está bem, cara? Como é que você está?
1: Grande, Walter, eu estou muito bem aqui. Agradecendo aí já, de, de, já no início aqui a participação, o convite para participar do Ufologia Ideias. Parabenizando você aí pelo trabalho excepcional de divulgação da ufologia. Eu tenho, eu tenho acompanhado todos os episódios. É, devoro aí os episódios com... com com muito, muito gosto, e para mim é um prazer e uma honra estar é, tá aqui participando novamente para a gente comentar esse tema tão tão novo, tão importante e tão assim, é, animador né? que acontece. Fazia tempo que a ufologia não era animada aí com uma, uma novidade tão intensa, pelo menos na minha opinião, né? quanto esse o relatório do Pentágono e os desdobramentos que ele vai gerar. Né?
0: Pois é, então, eu comentei, né? Talvez a gente esteja até num o meio de uma onda ufológica e não está sabendo, ainda não se ligou ainda, né? A gente só vai descobrir isso no futuro, né, Jeff? O que, que você acha disso?
1: Eu acho que é possível, assim, a gente vai, normalmente essa onda realmente, é o que você falou, a gente descobre sempre no futuro, né? No momento em que a gente está vivendo, é difícil a gente parar e reparar, né? Puxa, aconteceu esse, aquele outro, aquele outro caso, tudo numa sequência, a gente normalmente tem essa noção depois que aconteceu. Mas também nós estamos vivendo num momento em que é, nós estamos prestando mais atenção a essas coisas no céu. Eu não sei se tem, tem um pouco de influência da pandemia que nos fez é, prestar atenção em coisas que antes não estavam não não tava fazendo parte do dia a dia, na loucura do trabalho, de ir para o trabalho e tal, a gente olhando para o chão. Agora mais, mais gente está na sacada do prédio, na sacada de casa, no quintal de casa, olhando para cima à noite. Então, acho que uh, uh, mais gente está preocupada em registrar o céu, uh, tem mais. está realmente utilizando aquela coisa que a gente falava, pô, um celular na mão de cada um, uma câmera, vai ter um monte de foto, só que num primeiro momento não acabou, acabou não acontecendo, mas a gente está vendo cada vez mais acontecer isso. Então, nós é. estamos vivendo, de fato, um movimento privilegiado para a ufologia, né?
0: Com certeza. Na última vez que você veio, Jeff, a gente falou que iríamos fazer um antes e depois das nossas expectativas, né? Você havia comentado que sim, seria uma revelação, né? A ufologia não iria ser mais a mesma, né? É como diz, né? É, acho que foi Einstein que falou, né? Depois que a mente expande, ela jamais volta é, ao seu formato original, né? e Exatamente. o que, que você achou do, do, desse, desse relatório você acha que foi vazio ou expandiu e não consegue mais voltar ao tamanho original
1: eu mantenho a análise do antes viu Walter é, é assim, a gente, eu falava naquele momento, naquele primeiro momento da nossa conversa se se confirmasse meramente o que é, o, o New York Times já tinha dito já era bombástico para a ufologia e de fato foi o que aconteceu né é, ninguém esperava, de fato, e acho a gente comentou lá atrás, que ou, eles fossem admitir, não, realmente é uma inteligência alienígena pilotando naves e tal, não. É, não ninguém esperava, de fato, isso é ingenuidade achar que o, o Pentágono vai é, admitir dessa forma. Mas é, é, toda a comunidade cética esperava que o Pentágono chegasse ali naquele momento, com explicações para tudo. Né? Chegasse, é, ia, ia olha ia
0: trazer explicações ridículas né?
1: prosaicas, banais, né? isso foi balão, uhum. isso foi é, gás do pântano aquilo lá era um drone, aquela era uma aeronave experimental era. aquela lá era uma outra aeronave Raio bola, e, é, é, e, e, e o que que na verdade aconteceu? <risos> né? eles apresentaram lá 144 casos isso. para os quais eles tinham explicação para apenas um se você uhum. ler atentamente o relatório, você descobre duas coisas fundamentais. Primeiro que, essa é a quantidade de casos inexplicáveis originalmente que eles pegaram. Eles não pegaram, ah, não, viu um avião, não, não. Casos realmente que, que é, não consegui, para os quais não conseguiu uma explicação inicial de 2004 a 2021. Foram 144. Desses 144, é, 80 deles registravam objetos é, físicos que eles com certeza registraram por conta dos sensores e das observações. Né? Isso, é, olha, olha que importante. Então não era não era gás do pântano, não era um fenômeno, é, um erro de sensor, não. Era um objeto físico, hum. fenômeno meteorológico, exato. Era um objeto físico rastreado hum. pelo sensor ou e, e ou, né? Ou visualizado por pilotos. Né? lembrando que eram todos casos vinculados a, a militares porque foi a amostra que eles coletaram eles não foram atrás de investigar observações civis eles foram coletar ali é, casos de interesse que aconteceram perto de é, de missões de, de, de militares, treinamento, militares, né? de bases militares, de navios militares, enfim. Então, 144, dos quais 80, pelo menos, eram, fenômeno, eram objetos físicos. Isso sem entrar no mérito, que é físico, não é físico. Mas, bom, como é que foi determinado isso? A partir dos sensores. E, e, a, e ainda assim, né, com esse dado tão importante, eles só conseguiram explicação para um. Então, é, é, eu acho assim, que esse relatório abriu um, um leque de... de... É, é, de possibilidades gigantesco com os quais para a gente que é da ufologia, que milita a ufologia, que lida com informação, com pesquisa, parece pouco, porque a gente passa, tem, é. tem em mente todo o histórico da ufologia. Não, a gente já viu que tem o é, registro, relato de seres, a própria morfologia tal de naves em tais formatos e tal né? é, aparece pouco, mas o Pentágono não está falando para a gente. O Pentágono está falando para a humanidade. Ele está falando para para a minoria, né? exatamente. E para essas pessoas, o que que o Pentágono apresentou? Olha, tem um fenômeno ali acontecendo e nós não fazemos a menor ideia do que ele é. Nós precisamos investigar. Qual é a mensagem que ele passa para os cientistas que cuja atitude isso a gente conversou na, na, no programa anterior, no, no, no episódio anterior, é, é, os cientistas que sequer quer a mão nos dados da ufologia não, não chegava perto, já fazia chacota de, de bate pronto. Eles estão falando, olha, cientistas, nós, nós pegamos uma amostra aqui considerável de 144 casos e só conseguimos explicar um. E aí uhum. você vê, cético por aí, pegando, não, mas eles colocaram lá, são cinco classificações e tal. Ei, ele não classificou, inclusive o relatório é claro nesse sentido, ele não conseguiu encaixar nenhum desses 143... Não, exatamente. Esses 143 casos, ele não conseguiu encaixar nas cinco caixinhas entre as quais, inclusive, tem lá a caixinha do Outros, que mostra tecnologia e tal, e precisa ser investigada, porque eles realmente não sabem, a, não tem a menor ideia do que poderia ser. Então, são cinco caixinhas. Várias delas, então, tem lá desordem aérea, que é coisas fora, coisas comuns fora do lugar, né? Para usar a expressão que eles usaram lá, desordem aérea. Depois tem é, é, fenômeno meteorológico, tem... É, artefatos de fato, é, de resultado de programas militares secretos. Militares secretos
0: de outros países, né?
1: É, aí tem, é, exato, aí tem é, artefatos de outros países e, por fim, outros que, que pode ser uma gama gigantesca de coisas que, que incluindo coisas insólitas, que eles, eles não nominam porque eles não são bestas, eles não vão denominar. É, então também. a gente pode ser que seja extraterrestre, dimensional, viajante temporal, não, eles não vão fazer isso. Mas coloca lá como outros. Só que, assim, tem que considerar que tem, desses...
0: Não, não temos a capacidade para afirmar ah, são seres interdimensionais, né?
1: Não, não tem capa... e, não não capacidade. E eles isso. capacidade. E, e, eles, e eles disseram que, olha, desses 143 casos, a gente não conseguiu encaixar nenhum dessas classificações aqui, precisa estudar mais. Então, assim, eles estão considerando, fazendo elucubrações, né, suposições, do que poderia ser, que são as suposições que a gente mesmo, na ufologia, faz. Olha, isso pode ser uma interpretação e tá, tal, mas uhum. eles não chegaram a conclusão nenhuma com todo o aparato técnico-militar disponível assim Exatamente. foi pouco tempo você pode falar foi pouco tempo foi muito tempo foram seis meses eu não sei se isso é muito é pouco eu acho que é bastante seis meses. né para você tendo acesso a recursos sistemas especiais Olha. Né? tendo as... são seis meses mas em... eles não se... tiveram em seis meses a capacidade de classificar essas
0: coisas esse relatório aí o oh, oh Jeff ele deveria ser gigantesco Deveria pesar quilos, deveria... acho que precisava de um carrinho para carregar esse relatório aí. E nesses seis meses foram resumindo, 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 até chegar em seis páginas, viu?
1: Então, é, é, já tem lá, já, já, já foi falado a respeito, tem, tem algumas matérias no, no Dedebris, na né, no, no Mr. Wire, inclusive, que menciona alguns é, congressistas já falaram, parece que o relatório tem mais de 170 páginas. De fato, é um, é um compêndio uhum. grande, só que grande parte dele também é, é classificada. Né? É, acho é que ainda vai, ainda vai haver uma parte maior, esse relatório ainda vai desdobrar a parte pública do relatório, porque eles colocam isso. É um relatório preliminar, esse que foi liberado, é um resumo executivo, vamos dizer assim, da, do relatório final. Ainda vai ter um relatório final liberado e tem um relatório maior que é né, classificado, porque aí provavelmente é, é, tem coisas que não podem ser abertas ao público, do tipo é, operação é, de treinamento com armamento específico novo que não pode ser revelado, área de treinamento que não pode ser revelada, não exatamente pelo fato de ter detectado qualquer coisa é insólita. Não é, não é por isso provavelmente que é classificado. É classificado porque tem ali elementos que se divulgar pode entregar algum tipo de armamento, de estratégia ou de, de informação que que faz que, que compromete a segurança nacional dos Estados Unidos. Então é por isso que ele é classificado. Até porque é possível que no relatório eles considerem eventualmente um ou outro caso, que eles não conseguiram afirmar que, mas eles vão ter que considerar provavelmente, ah, poderia ser este tal drone nosso, que estava sendo, na hora, estava sendo testado pela pelo comando tal e passou por ali, então pode ser que eventualmente haja um outro caso assim também, então é por isso que eles tiveram essa, essa possibilidade de, de ter uma parte do relatório é, confidencial, que os congressistas ainda vão ter acesso, né, do, já, já tiveram acesso, provavelmente, mas que não será aberto ao público. Eu até acho, é, cheguei a falar isso com alguns outros colegas, eu, Walter, que é bem provável que essa parte confidencial do relatório em breve seja, seja vazada também. É, nós estamos num momento que tá, o vazamento está muito fácil, muito, é, muito, muito assim, automático, e não acho que isso vai mudar tão facilmente a partir de agora, até em função do próprio relatório, é, que, que o, o próprio Pentágono uh, apresentou
0: é, é caiu, assim que caiu na mão lá dos parlamentares lá dos uh, norte-americanos foi praticamente instantâneo né? já caiu no UFU Twitter ali, todo mundo já ficou sabendo e, e foi aquela coisa, você acha que é, será necessário novamente um, uma requisição presidencial ou, ou pode vazar de alguma outra forma
1: não, eu acho realmente que vai, vai vazar. Se não vazar tudo de uma vez, vai vazar a prestação, um outro caso, é, a, a conta gotas aí, é, é, mas sem, sem requisição, sem é. os outros episódios não, do relatório já, já peço, estavam. Né? Não, você veja vários dos episódios que estão neste relatório. Toda aquela história do Mike West, por exemplo, do cético que falou do efeito buquê e tudo mais. É, aquele caso está nesse relatório o caso do objeto transmídia né ou multimails como, como a gente vem falando que vai na, entra na água sai da água tá tem imagem tá lá nesse relatório essas coisas já vazaram Sem incrível,
0: entendeu? Né? então Sem
1: é pois é então e, e e vai esses esses vazamentos vão continuar até e essa é, é, é provavelmente até Walter uma das razões eu acho na minha opinião é uma das razões para o fato de ter neste momento acontecido toda essa movimentação para o Pentágono avaliar, liberar informação, é que é o seguinte, está ficando muito difícil segurar essas informações, porque os pilotos têm acesso a seus celulares, vão, vão por mais que proíbam, ele leva o seu próprio equipamento, a tripulação do navio leva equipamento, fotografa a tela, e eles não têm como segurar esses, vas... esses micro vazamentos, entendeu? vai é, vai gerando.
0: o grande divisor de águas aí dos vazamentos foi aquele vídeo lá que o, do Tom Delonge, né, que o, 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 o militar conseguia focar o, o objeto voando sobre o mar, né,
1: Assim, é, foi
0: a grande sacada dos vazamentos.
1: Foram os três principais ali: de, 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 o, o Gimbal, o Tic Tac e o GoFest, é, que, na verdade, muito provavelmente vazaram por influência do Lu Elizondo e do Chris Mello, né, do Christopher Mello, que era o ex-vice-secretário adjunto de, 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 de inteligência, e o, o, o Elizondo, que era o o responsável pelo ATIP, né, pelo Programa de Investigação de é, 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 Ameaças Aeroespaciais Avançadas, né, é, que era, na verdade, o a, a força-tarefa na época, né, só que ninguém sabia que ela existia, efetivamente, muito pouca gente sabia que ela existia. Então, provavelmente, esse vazamento começou com eles, por isso que eles se juntaram à tudo Stars Academy, lá do Tom Delonge e tudo mais. É, não tem dúvida disso, não tenho dúvida disso. Mas, nesse sentido, é, é importante a gente pontuar temporalmente o que é que está acontecendo agora, né? A gente falou disso no, 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 no podcast anterior, é, e eu vou reforçar, eu acho muito, é, muito pertinente uma análise que eu li é, em alguns, alguns círculos ufológicos, né? gente chamando esse relatório atual como uma... uma uma reedição do projeto Blue Book, né? o projeto Blue Book versão 2 agora porque na verdade está sendo em, é, como desdobramento desse relatório está sendo criada permanentemente essa força tarefa de investigação APA né?
0: Com... era isso que eu ia te perguntar Jeff, como que a gente poderia para o pessoal que está ouvindo entender essa, essa linha temporal que aconteceu nos Estados Unidos né?
1: Vamos, para tudo Dá pra começou gente... Dá para a gente remontar é, a toda a era moderna da ufologia rapidamente. Nós, lá em 1947, é, é, nós tivemos Roosevelt e tudo mais, né? mas ninguém ficou sabendo de Roosevelt na época. O que realmente deu start na ufologia foi o encontro do Kenneth Arnold lá no Monte Rainier. Né? Ele viu nove Isso. objetos. É, houve um erro de interpretação, porque esses objetos eles pareciam asas voadoras, mas com formato mais ou menos circular, mas meia me, me, semicírculos né e eles disse pareciam asas voando só que elas voavam parecia que estavam quicando como Pires na água como uma como se vocês é. lançassem um Pires na água e isso gerou é, a interpretação do, do flying saucers, né dos Pires voadores ou discos voadores mas não Eu fiz por causa do
0: agora, semana passada né
1: um dia antes da entrega do relatório, né? Foi, o relatório foi o presente da ufologia, de aniversário da ufologia. Exatamente. <risos> mas então assim, então, quando o Kenneth Ardond viu aqueles objetos que, é, que tinham um formato de asa quase circular, mas eles voavam em formação, nove objetos que pareciam um kikar no, 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 no ar, é, foi cunhado então o termo, Flying Saucers, um, um jornalista da época chamou de Flying Saucers, Pires Voadores, e virou é, os discos voadores que a gente conhece na era moderna da ufologia. É possível até, algumas correntes sugerem até que o que o Kenneth Arnold viu eram realmente as, as aeronaves que estavam em teste na época em formato de asa voadora dos próprios Estados Unidos. Né? É, é que nem é, fosse a, de fato... A asa
0: voadora é um é um, é um, é um, um avião, né? ele, uhum. ele não, não tem essa carenagem do meio né, como a gente acostuma é, é, a ver é, é. vem daquela é época vem daquela época os estudos esse modelo é bastante antigo é.
1: sim os, os nazistas tinham um projeto bem avançado, os Estados Unidos chegou a testar esse tipo de, de aeronave várias vezes e tanto é que há pouco tempo revelou né, não, não faz tanto tempo assim é, revelou o B-2, o F-117 que são exatamente esse formato né mas, uhum, é, então assim, ali começa a era moderna da ufologia e começa uma pressão né, pública né, com a divulgação de casos de episódios de encontros com objetos voadores identificados, de é, relatos de encontros com o que seriam é, entidades alienígenas ou entidades né, de, de fora desse mundo. É, e para dar vazão à investigação disso, os Estados Unidos criou o projeto Blue Book, né, que era formado... É, por em parte pela força por, um, um oficial da Força Aérea, né, oficiais da Força é um grupo de, ligado diretamente à Força Aérea e a consultoria civil do, do físico do astrofísico Joseph Allen Heineck né. é, Eu não vou o saber Heineck precisar está em
0: todas, né? Falar a verdade.
1: É, mas o, o, que, o que qualificou ele na ufologia, é, é, assim, para o resto do trabalho de vida dele na ufologia, foi a participação no Blue Book, né? Que foi, inclusive, o que mudou a opinião dele. Né? Uhum. É, eu, se eu, se não me engano, o Blue Book foi terminar em 67, não tô bem lembrado das datas aí, precisariam é, é, corrigir depois, mas eu acho que foi 67 que terminou o Blue Book, mas não no período do em
0: que
1: do caso Rosa, né? É, foi o caso Rosa bem antes, né? Foi 47 Isso. o
0: caso Rosa. Foi e o do Blue e Book aquele... já aquele Simbananaro também na hora de de abafar o caso Teve um, assim, bananaro todo também. Né?
1: Mas é, você sabe que a informação do Blue Book não foi ela a principal, o principal estopim do o, o caso Roosevelt, não foi o principal estopim do Blue Book. A gente, a gente lida com a, o caso Roosevelt muito mais recentemente. Ele foi, foi um caso que foi, vamos dizer assim, construído como história, foi montado, quebra-cabeça ali como história, a partir do trabalho do Stanton Friedman, já em, na década de 80, 90... Antes disso, não, não, tinha, não, não era um caso é, é, oficialmente construído, que a gente lidava com ele, assim, como hoje. Puxa, o caso, o incidente em Russo Não, foi, foram anos de apuração, de, de, de construção né, de, de elementos, de captação de elementos para montar esse quebra-cabeça do que, que pode ter acontecido naquela época. É, o Blue Book aconteceu muito mais em função das ondas que passaram, das ondas ufológicas que passaram a, a ser observadas a partir do relato do Kennedy Arnold porque aí começou a a, a informação ufológica explodiu no, no, nos Estados Unidos né? começou a aparecer casos e relatos de todos os lugares então é, foi um esforço é. aí foi um esforço muito, da né, Força Lá, Aérea de dos Estados
0: Unidos. também, né?
1: sim, vários né? vários tipos e aí foi um esforço da Força Aérea de criar uma, uma organização oficial, pública, inclusive, o Blue Book não era secreto, né, para explicar esses fenômenos. E o Heineken entrou nessa parada, é, crente que ia explicar tudo, né, só que chegou, acumulou, foi, é, ao longo de anos de trabalho no Blue Book, <risos> e, o que aconteceu foi que ele mudou de opinião, né, peraí, não, tem alguma coisa, de fato, que está acontecendo e que não é prosaica, não é o que a gente achava que era facinho de explicar, não, né. Só que, é, aí lembrando aí que a gente até conversou da outra vez, nesse, no final do Blue Book acontece o, o, o relatório condo que é, o governo norte-americano chama um grupo de notáveis lá, que revisa os casos todos do Blue Book a partir do, do material é, coletado. O governo não vai americano
0: estava com uma bucha na mão, né? Vamos falar a verdade. O governo americano estava com uma bucha na mão, que era o Blue Book, e agora? O que, que a gente faz com isso? O que, que a gente
1: faz? Pois é. Ele cumpriu <risos> lá... Ele... Ele teve um duplo papel. Ele, por um lado, ele conseguiu é, ser usado como cortina de fumaça para experiências secretas, provavelmente. Mas, por outro lado, gerou uma série de perguntas que eram indigestas, porque de fato eles não estavam conseguindo explicar tudo, nem se eles colocassem lá os, os projetos secretos, né? E, e então nesse Nesse, né, na, no finalzinho do Blue Book, os Estados Unidos montam o relatório condo, que revisa os dados e apresenta um painel dizendo, não, é tudo falso e tudo mais, e, e fica com aquela, a, aquela versão oficial final, mesmo que o Blue Book não tenha explicado, acho que 1.500 dos casos que ele coletou ao longo dos anos, 1.500 casos inexplicáveis de fato, o relatório condo vai lá e põe uma pedra em cima disso e cria... Uma, vamos dizer assim, um asco da, da ciência, faz questão de criar um asco da ciência para o tema. Então, você, de lá para cá, é não teve a se ciência. Se eu
0: não me engano, se eu não me engano, esse projeto, esse, esse, esse relatório Condon, ele foi feito em uma das universidades lá nos Estados Unidos, acho que na Universidade da Virginia, se eu não me engano. Né?
1: É, ele reuniu, contou.
0: Ele reuniu, é... assim os catedráticos da época, tudo, inclusive Alan Heineken também, ele incluiu lá vários reitores de universidades para é, explicar todos esses casos e falar, não, vamos dar nossa opinião, e a nossa opinião é cética, e é isso. Né? E aí e começa acabou. toda essa parte né, de... de... De acobertamento e, e explicações céticas, explicações possíveis, né?
1: Então, mas a partir de lá, a ciência mesmo nunca mais de fato se envolveu é, efetivamente com, com a, 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 os dados. É, 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 extraídos diretamente da pesquisa ufológica e assim, o que, o que eles fizeram foi uma, um assassinato com a, toda a pesquisa do, do Heineck que ao longo da própria pesquisa começou a, a ter uma atitude um pouco menos cética porque estava ali em contato com as testemunhas com os dados, com os dados em primeira mão né? e o que, o que acontece de lá para cá é isso no, a, a, a ciência não mais se envolveu diretamente, muito raramente, com raríssimas exceções, e, e, e toda a ufologia passou a ser baseada, a ufologia fiz, é, civil passou a ser baseada no trabalho dos ufólogos. Né? É, você Sim. tem sempre suspeitas de forças-tarefas, né, como, como a força-tarefa de agora, mas de forças como o Brasil teve a Operação Prato, né, de, de destacamentos utilizados para investigar determinadas ocorrências né? e aí tem toda uma história de acobertamento e tal, mas no final o que acontece ao longo da história, na minha opinião é que assim, ninguém precisou mais se envolver de fato, porque a ciência já tinha escrachado a ufologia já tinha criado uma, uma, toda uma, uma coisa, de uma anedota em volta da ufologia a ufologia se ajudou bastante nesse sentido porque ela produz um, 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 um bocado de malucos também, né? com teses absurdas <risos> e tal então a gente claro, tem lá a, 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 a,
0: absurdas
1: sim, então a ufologia acabou ajudando um pouco nesse sentido, serviu de cortina de fumaça para bastante projeto secreto, né, e orçamento secreto dos Estados Unidos, mas no final da, das coisas era isso. E aí, assim, aquilo que a gente briga, que os ufólogos sempre brigam, não, peraí, mas o dado concreto tá aqui, ó, é isso, é esse relato você vai desprezar, esse avistamento coletivo de uma coisa que não enquadra na física, não enquadra nas explicações convencionais e tal, e assim, a gente esbarrou sempre numa porta da ciência, né? num, num muro. Exato. O que esse relatório faz agora é, não dá para ser ignorado, porque assim, toda aquela coisa, todo aquele muro construído pelos céticos, eles estavam todos cabisbaixos logo após o, o relatório é porque é isso a maior força técnica, é, é, tecnológica do mundo, a maior força bélica do mundo, os Estados Unidos, com todos os equipamentos à sua disposição, registrou lá é, cento e tantos casos, né, 144 casos, vamos falar só dos que eles não conseguiram explicar, 143. 143 casos e mesmo de posse dizendo que tinha dados suficientes dos sensores, de avistamentos, é, é, observação de observadores qualificados que são pilotos, não conseguiam enquadrar nas explicações que eles imaginavam, então e aí como é que fica os cientistas céticos nessa hora, não dá, não tem, Exatamente. perdeu o argumento então assim a gente...
0: eu sinto muito eu sinto muito que esse relatório ele não trouxe uma figura ele não trouxe uma imagem ele não trouxe um desenho ele não trouxe um mapa, ele não trouxe nenhum tipo de anexo assim, visual mas esse relatório, que muita gente assim, ficou chateada, ficou des desolada, mas tem que entender que esse relatório quebrou esse muro que é o ceticismo. Concorda, Oje?
1: Em gênero, número e grau. Exatamente isso que aconteceu. Quando, quando o relatório vem e diz que, olha, é, os objetos foram registrados em sensores, em magiadores, em, em radar, foram vistos por... É, pilotos qualificados, operadores de, de equipamentos qualificados, e a gente não tem explicação para isso, acabou, não tem essa. Por mais que o tal do Mike West, lá, aquele cético, que vinha criticando os vídeos de Jeremy Corbell, lá, dizendo que ah, aquele é o efeito buquê dos triângulos, esses triângulos fazem parte do relatório e, e eles não estão explicados lá. não, Isso foi um efeito de câmera que a gente determinou lá, porque não foi é, um erro do... Não, não, não tem essa explicação lá,
0: não está. É,
1: Entendeu? Exato. Ah, eu o te, objeto juro, que eu entrou... te
0: juro que eu estava explicando, eu estava esperando um relatório falando: Ah, isso aí é o, é, o, é o raio bola, isso daí. Não, essa foi a minha grande surpresa. Sim,
1: eles, não tem. Eles não a, desse, falaram
0: essas coisas absurdas. O objeto transmídia,
1: né, o multimeio que está no ar, depois entra na água e tal, ele está lá no relatório, né, mas no, no briefing não tem lá uma explicação para ele. Não tem, olha, isso aqui é um drone experimental que a gente não pode dizer porque. Ele, ah, mas ele caiu no mar. Não. Não foi isso que eles disseram, entendeu? Ou podia falar, uma, esse é uma aeronave conhecida que caiu no mar. Não, não tem nada dessas explicações lá. O que eles disseram é: nós não temos explicação e nós precisamos investigar, porque tem implicações de segurança de voo, de segurança de operação militar, de segurança nacional. Totalmente. Você entendeu? Então, é, é isso. E aí você tem agora uma pressão política acontecendo, né? Porque a gente. É, a ufologia ficou, alguns dos nossos colegas da ufologia ficaram um pouco decepcionados com isso, mas você tem agora é, um monte de congressistas cobrando escuta, mas vocês não têm explicação, e aí? O que, que vai ser que tem que estudar isso aí? Porque esses caras estão entrando agora... no nosso espaço aéreo, o que, que eles vão fazer? É?
0: Não, seria um e absurdo, por exemplo, se eu fosse Brasil, né? Se o Brasil fosse um, um, um potencial aí exportador de de tecnologia de espionagem seria um absurdo eu pegar os meus aviões de tecnologia de espionagem e, e fazer teste lá no espaço aéreo
1: americano mas, mas Walter, se eles tivessem alguma dúvida de que alguma, alguma suspeita de que era isso que não era Essa nada, é, eles tinham mandado bala, bicho, eles não, eles não descarregaram, <risos> você acha, você tem lá um objeto não, ines, não, não identificado, se ele está se comportando igual uma aeronave convencional, peraí, não é nossa, não é, não é civil aqui, Ficou é, é bala, Exato. pau, está sobrevoando um submarino nuclear, está no espaço aéreo, pois é... Você entendeu? Então, assim, por isso os congressistas estão falando, escuta, balela, os con... você vê as entrevistas, não é Rússia, não é China, notoriamente estão atrás da gente em tecnologia, não vem com esse papinho, você entendeu? Então, isso vai começar a virar uma cobrança agora, já começou a virar uma cobrança intensa para cima da, 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 do, do staff de inteligência norte-americano. Né? Você tem agora uma mudança... É, isso eu escrevi num artigo que está lá no, no portal Vigília, repara, últimos, não precisa ser depois do, do relatório, depois do relatório eu também, mas é só a gente reparar, é, de, foi um pouco mais intenso depois de 2000 e, 2007, quando saiu o vazamento do Bigimbal, do, do Tic Tac e do Golfest e tal, é mas é, repara no tom, da imprensa convencional, da imprensa leiga, vamos dizer assim, né? da imprensa tradicional, mainstream, no tom sério com que ela passou a tratar desde dezembro, quando foi a assinatura do na, na assinatura da, da, da legislação que obrigou aí a, a apresentação do relatório para cá. Você não tem mais, com raríssimas exceções, aquelas matérias de chacota do tema. O tema está sendo tratado num outro nível agora, e isso não muda mais. Não tem mais não, clima assim, para mudar. O quê?
0: Faz umas. Seis ou oito semanas atrás, o Fantástico fez uma baita matéria é, sobre OVNIs e não teve, eu fiquei esperando a chacota, né? A gente já fica esperando, né? E não teve, cara, não teve. Não
1: Pois é, aí você é testemunha, você menciona muito isso nas discussões em grupos que a gente tem aí por aí, né? Céticos que começaram a ter que mudar de opinião ou tratar de outra forma. Tem um outro mais teimoso que vai acabar ainda achando explicar <risos> colocando explicações que o Pentágono não achou, né? Eu vi um aquele painel. Ali pode... um...
0: Aquele ali, aquele ali, pode baixar a nave, a nave do Independence Day em cima da cabeça hum. dele que ele vai é... alguma explicação.
1: Cê... Ele só vai acreditar <risos> se ela baixar lá na frente do Curiosity. <risos> se para não... baixar na frente de um roverzinho lá e estiver longe, ele... aí ele acredita. Mas aqui não.
0: <risos> mas os outros... Um, um que é especialista hum. em mecânica de avião já se emudeceu, Já parou de
1: falar nosso... É... Não tem isso, mas... Mas é isso, você vê, você veja assim, esses durante o no dia da liberação do relatório, então, tinha um, um site de tecnologia fazendo um painel com inaugurando um painel com astrônomos e tudo mais, e aí eu achei tanta, tanta graça porque vi um astrônomo lá falando um monte de explicação que era, olha, já sabe que é isso, o vídeo tal aquele outro vídeo é o efeito buquê a explicação do Mike West tá? Né, para os vídeos do, do Jeremy Corbell né, o outro que entra na água, não o Pentágono não tem explicação ele que apurou lá com os materiais né, do, do, do momento com os originais, com, os, com acesso aos vídeos, às testemunhas as pessoas, o Pentágono não conseguiu cravar essa explicação e você por acaso então tem essa explicação, uhum, tá certo né? é, é. então assim, tem esses, esses né, três loucados eles vão continuar por aí, mas a grande maioria séria está é, é, evitando essa análise, porque ela não é tão simples assim, eles estão percebendo que ela não é tão simples, né? é, o buraco é mais embaixo, tem alguma coisa mínimo, que está acontecendo
0: a dúvida, ficar em dúvida eu acho que é a, é a opção mais justa que existe no momento, né, Jeff?
1: É, agora, claro, a gente fica decepcionado, a gente, uma, uma, uma parte, quando eu digo a gente, é assim, uma parte da ufologia, porque é, é, também a gente não tem consensos tão fortes na ufologia. Tem gente que acredita realmente que, que existem híbridos andando na Terra, né, ou, ou, ali, ou alienígenas, né, reptilianos, infiltrados e tal, para essas pessoas realmente o que está dito ali é... É, não vai servir, né, tem gente que diz que Mas tem lá. contato telepático que tem, então assim, é, é um outro, uma, uma outra esfera de, de conhecimento que está muito mais é, é, do ponto de vista da experiência pessoal né, da, 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 quase, quase é, espiritualista do que da científica então essas pessoas de fato é, a informação ali colocada não vai agradar ou não é novidade ou não é o que elas esperavam mas era ingenuidade achar que o, o pentágono vai é, é, admitir que são alienígenas até porque é, aí assim, muito da opinião pessoal eu acho, também acho que os governos não sabem tanto mais do que a própria ufologia é, civil, embora a gente acredite Sim, acho, é. acho que a gente supervaloriza, acho que a gente superdimensiona o que Vamos os governos ajudar, realmente, né? o que eles realmente sabem. Eles, eles podem ter, acho que a gente conversou isso, né, no, no, no nosso último papo, é, eles podem até ter tido algum acesso a um material novo, alguma algum um resquício de tecnologia, então, mas não, isso não desdobrou de fato em algo prático para eles. Né? Então, no final das contas é, é, não tem muito mais o que, o que eles possam nos, nos oferecer. Tem ainda, claro, coisas secretas, tem mais coisas para vir à tona, talvez coisas que é, é, tragam mais, é, mais explicações. Isso é óbvio, a gente né, lida com isso há tanto tempo para saber que tem mais, debaixo desse angu tem caroço, mas não é tanto mais assim para mudar completamente o que nós conhecemos, tudo o que nós sabemos de ufologia. Não, é um, é um campo aberto que ainda vai precisar de muito estudo para a gente conseguir extrair certezas. Porque até para nós, que lidamos com isso há 20, 30 anos, com diferentes correntes da ufologia, nós mesmos não temos consenso entre nós, entre o que acreditar, isso é fato, isso não é. Né? Ainda está em debate mesmo com todos os elementos que a gente considera como provas, que a gente considera como evidências fortíssimas, né?
0: Exatamente, assim, dos casos brasileiros, na minha opinião, o que é o, assim, eu não acho que é o melhor, mas eu acho que, assim, é o, o que foi mais divulgado, o que foi melhor é, explicado à população foi a noite oficial dos óvnis, né? É, existem é, os depoimentos do, dos militares, fizeram uma coletiva, realmente abrir o jogo, Falar o, que, falar o que deviam, o que não deviam, e, e, e assim, eram luzes, né? Eram luzes uhum. que, que deixou até é, o ministro da, da aeronáutica na época na dúvida, né?
1: Não, e, e, e eles falaram né, nessa coletiva aliás, parabéns pelo podcast que você fez sobre o assunto, resgatando essa entrevista coletiva e os depoimentos da época ficou sensacional essa edição do podcast parabéns viu? mas Bom, é obrigado, isso obrigado. É, eles foram a, foram a público deram uma entrevista é, é, com os depoimentos, permitindo aos pilotos darem depoimentos, e é engraçado né Walter, porque é, eles, a aeronáutica depois daquilo passou anos dizendo oficialmente, a gente perguntava, entrava em contato lá com o, o Seconsaer, que era o Centro de, de Comunicação Social da Aeronáutica, é, é, vinha o comunicado oficial do Condabra, dando que não, que não tinha detecção de radar e observação, porque assim conseguia excluir, né? não eles, Se eles viram, não estavam no radar, é porque foi erro de interpretação visual. Se eles, se eles uhum. é, não viram e estavam no radar, é que pode ser falha de operação do, do radar. Mas naquela oportunidade, eles disseram que os pilotos viram e registraram no radar, né? E deram a chance dos pilotos falarem isso abertamente em entrevista. Então, é, realmente é era um caso. Como
0: repórteres, repórteres comuns, né? Repórteres de TV. Cara.
1: Sim, exatamente. Então, e, e, e a gente sabia também, por exemplo, do, da ocorrência da, da Operação Prato, lá de 77, que foi mais ou menos na mesma linha, montou um grupo de, de, de pesquisa. É, foi para lá, mas assim, eles não conseguiram. Sei que eles extraíram grandes informações, você tem acesso para os relatórios, sei lá, é, a possibilidade de ser inteligentemente dirigido, dirigido e tudo mais, mas não conseguiram saber de é, intenções, o que eram, que, se eram equipamentos, como eram e tal. E esse, para mim, é o resumo do que as forças militares conseguiram no mundo inteiro. Registraram muito melhor do que a gente, né, por conta de chegar lá primeiro e ter acesso à aeronave, de ter acesso a radar de último tipo e tudo mais, mas dizer que isso serviu de, de alguma forma é, é, para municiar com tecnologia né, extraterrestres, dizer que ah, não, ah, tem lá realmente na área 51, aí eu já não sei dizer, né, eu não sei me perguntar. Não. Tem dois, tem, tem dois episódios que eu tenho muita dúvida se realmente colocaram as mãos em material útil, que é Roosevelt, né, não, é, não fecho questão com Roosevelt, assim, e, e, e Varginha, que aqui né, para o caso brasileiro, é, que a gente sabe que alguma coisa estranha aconteceu ali. Sim. mas o que é exatamente, como é que foi que lidaram com isso, onde, onde estariam as criaturas, né? vai ser um grande mistério. Eles me perguntaram né, se, se o Brasil faz um relatório desse e abre, abre, resolve abrir os arquivos de um caso só, qual seria? eu já... Eu já, fui eu que já que perguntei já...
0: isso. Foi você que perguntou, né, então? Fui eu que perguntei mim... isso lá no, no chat do, do, do Prax Transcendental do Punga.
1: Mas então, para mim vou, é muito vou, vou claro. Vou fazer
0: a pergunta novamente, vou fazer a pergunta novamente. Então manda é? aí. Se o Brasil, se, se, se o Bolsonaro, que seja o presidente, fosse é, mandar... Ah, outro, vai. Outro, o próximo, ministro, o próximo, né? O próximo presidente... É o próximo, é o próximo. Uh. <risos> se se esquece. o presidente isso. do Brasil... Se o presidente certo. do Brasil... Não é, 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 é. <risos> Se o presidente do Brasil fosse lá e pedisse para o ministro da Aeronáutica ou, do, ou, ou o presidente do Senado, do Congresso, gerar um relatório sobre jovens, o que, que você gostaria que tivesse escrito nesse relatório?
1: Ah, eu gostaria que tivesse escrito, sem sombra de dúvida, o que aconteceu no caso Varginha. O que foi que aconteceu é, em Varginha, na, naquele fatídico janeiro. Porque, assim, a, como, como eu falei, é, Operação Prato, nós temos o um relatório da Operação Prato, é, tem detalhes, várias entrevistas, o que aconteceu, nós vamos conseguir E ali, naquele momento, na Operação Prato, não teve a suspeita de captura de nenhuma tecnologia é, alienígena ou de outra origem, é, ou uhum. alguma suspeita de, de objetivo, de missão. Não, não teve. Então, foi, foi uma, uma missão mais contemplativa. A mesma coisa, Exato. maio de 86. Foi sensacional, foi um caso bizarro. Teve captação, que a gente sabe, em três sistemas de radar, é, é, uhum. teve observação visual ex-ministro que visualizou, piloto de caça perseguindo, o objeto fez é, gato teve, e rato com teve,
0: ele. Teve também no radar da aeronave.
1: Também. Sim, são, um, eu até divulguei há algum tempo, retomei a divulgação disso, porque já estava publicado, mas a gente publicou com uma nova leitura, é... No, no, no portal vigília é isso, tem uma, uma carta da Embaixada dos Estados Unidos para o Departamento de Defesa, dizendo que, inclusive eles usam uma expressão engraçada, alguma coisa chegou ao Brasil em maio de 86. Eles não falam, é, é, sur, apareceu, surgiu, eles usam, arrived, né chegou ao Brasil e aí eles, eles mencionam, eles foram monitorados em três sistemas de radar diferentes porque eram duas torres em solo e mais o um radar dos pilotos, então três sistemas de radar captaram, então é, é, é algo completamente diferente, né? isso é uma comunicação né, secreta que foi liberada via FOIA da Embaixada para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para o Departamento de Defesa lá nos Estados Unidos então assim, então, mas assim mais de, 86, mais de 86, por melhor que seja o caso, também está bastante documentado. Agora, e Varginha? Não,
0: tá excelente. Né? Acho que não tem como ser melhor. Cara.
1: Né? Ah, pois é. Agora, Varginha, Varginha com tudo o que aconteceu, com todas as testemunhas, né? a gente até tem uma ponta de ter achado uma testemunha recente que diz, desconstrói a, a, a tese de que era lá o, o, aquela pessoa com deficiência que estaria no, no local do Jardim André onde as meninas viram, porque né, a Vigília descobriu um, uma nova testemunha que coloca o o, o chamado Mudinho, como eles conheciam, num outro local distante, na mesma hora, na exata hora em que as meninas veriam a, a criatura no Jardim Andere. Então, assim, é, é, por mais que tenham é, dezenas, provavelmente centenas de testemunhos que, que montem a história de Varginha de uma forma tão coesa, nós não temos um único documento, uma única fala oficial... É, explicando o, o, os procedimentos realizados ali. Então, assim eu gostaria mesmo de saber, se tivesse essa essa ordem presidencial para divulgar, fazer um relatório, que eu gostaria de constar se lá era Varginha.
0: É, realmente, eu, toda vez que eu vejo, eu, eu revejo os, os vídeos de Varginha, que eu vejo quando a, as moças, né, na época, eram meninas, né, eram adolescentes, elas uhum. contando com aquele com aquele com aquele com aquela aquele aquele olhar, né, com, 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 com aquela feição ainda de, de medo, de, de pânico, né, de, de, de como era a criatura, eu confesso que eu não consigo não acreditar nelas.
1: Ah, fantástico, elas não, não caem em contradição, a a história é totalmente é, é, coesa e assim os, os fatos depois, né, as, as outras informações, não só das meninas, mas as outras informações no uhum. entorno ali que os ufólogos colheram prontamente, né, principalmente o, o Birajara, o Pacatini na Sim. época, é, foram muito rápidos em chegar às informações, tudo corrobora a história, a história original. Agora, é, do que se tratou ali efetivamente, é, é que eu gostaria de, de ver isso documentado de alguma forma oficialmente. né a gente até vai ter agora um, um documentário, não oficial, mas um documentário né, do mesmo autor do The Phenomenal, é, que vai retratar Varginha. Vamos ver se, 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 se um, um documentário gringo consegue trazer alguma, alguma novidade para esse caso tão importante para a ufologia do Brasil.
0: Tem, a, a, a nós temos uma ex-presidente, a, a Dilma. Né? A Dilma ela tinha... Assim, ela ela, ela ficou também famosa por algumas frases também, né, que não tinham muito sentido, mas entre essas, todas essas frases, uma que é, o pessoal também não entendeu e talvez a gente entenda, ela falava que respeitava o ET de Varginha, cara,
1: eu não faço a menor ideia do que, que ela queria dizer com isso
0: <risos> será que, o que será que ela queria dizer com isso? eu respeito o ET de Varginho ah, eu
1: não faço a menor ideia <risos> é, mas, como, podia constar no relatório também o que, que ela quis dizer <risos> ajudar a esclarecer para a gente
0: oh, não, assim, vamos Vamos, colocar, vamos, lá, vamos lá, ao, ao frio aqui, né? Será que ela leu alguma coisa, ela entrou em contato com algum documento, assim, que ela constatou que seria, assim, um, um ser é, não conhecido pela nossa biologia, e ela falou que respeita o ET de Varginha, por
1: concluir? Pois é, né? Assim, dentro, dentro, da, dentro das hipóteses da, da de Varginha, até isso, pode ser que ela tenha tido acesso a... Algum tipo de informação cujos cu cu presidentes todos talvez tenham e tenham que manter silêncio a respeito, porque é, é natural isso, né? Você uhum. tem alguns tipos de informações de segurança nacional que todos os presidentes, no momento que assumem, têm que se comprometer a não falar, né? É, e, a não ser é que mude. Do seu
0: mandato,
1: né? Sim, sim. E não, não precisa ser teor, teor, teor ufológico, não. Às vezes teor de é, ciência avançada, tecnologia, que é estratégica para o país. Eu, Economia, exatamente, ele nunca, nunca vai poder falar a respeito daquilo, né? Tem até alguns cargos altos, não, não presidente, mas, por exemplo, alguns cargos altos que tem um período de quarentena, que a, a, o país vai, vai bancar o salário dessa, dessa pessoa, por exemplo, presidente do Banco Central, né? Para ele não ir para o mercado, porque ele tem acesso a informações que, que podem desestruturar a economia. Então é, é possível, né? Agora, é. é, é... Eu gostaria muito de, de que isso constasse em relatório, porque tem muitas hipóteses. Marginha é um caso à parte, né, Valterval? Marginha é. dá, dá para a gente conversar horas aí a respeito de, desse caso, que é sensacional... É, e tão cheio de controvérsias, porque dependendo do olhar você tem uma teoria, é, dependendo do, do foco tem outra teoria, tem gente que considera que é, é, não, não tem elementos para considerar a, a existência de uma nave ali, já outros defendem que não, tem aquela história do, dos destroços e tal, tem, tem história para ser contada aí, Varginha, ainda.
0: Exatamente. Jeff, então, cara, sua conclusão, você gostou ou não gostou desse relatório do Pentágono?
1: Olha, Walter, eu não tenho dúvidas. É o, é o fenômeno, é a ocorrência mais importante da ufologia né, das últimas décadas. É, em, eu, eu me lembro, em 2007, escrevi, não foi nem para o portal Vigília, foi para um portal parceiro, um artigo, onde eu dizia, e todo mundo falava, ah, mais um vídeo e tal, mas eu já dizia que aqueles vídeos vazados, né, da Marinha, e logo em seguida, né, a, o reconhecimento da Marinha de que eles eram vídeos, de fato, né, no, no, do, do, dos militares, era o fenômeno da década, era era o, o, o era o fato da década para a ufologia, que aquilo ia ter repercussões é, ao longo dos próximos meses e anos é, fantásticas. E, assim, foi... Não não, não 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 foi não foi de bidu porque tá, para mim era bastante óbvio que, que isso aconteceria foi o que acabou desdobrando ah, até chegar nesse relatório eu vou fazer dar uma de bidu agora este relatório transformou, está transformando, vai transformar a forma como nós vemos a ufologia a partir de agora. Nós vamos ter uma nova etapa, é uma nova era para a ufologia. Você vai ter é, um envolvimento maior da ciência, você vai ter uma atenção maior da mídia, você vai ter uma divulgação maior de casos agora, muitos casos que antes as pessoas ainda tinham receio de, de falar, de mencionar, de passar adiante. É, é, vão vão passar a ser divulgados a partir da forma como está sendo conduzido esse caso do relatório esse episódio todo em torno do relatório do Pentágono basta dizer que a partir do logo depois do, do relatório né, a, o Departamento de Defesa soltou uma diretiva dizendo que vai transformar a força-tarefa numa numa ação de, de investigação permanente do fenômeno Ufo né e assim não é uma não é mais um segredo não é uma ação secreta, vai ampliar a estrutura, então, assim, os desdobramentos disso, é, a gente vai conseguir dizer mais adiante, mas eles serão é, realmente muito intensos para a ufologia, não tenho dúvida disso.
0: É. Com certeza, eu também tenho a mesma opinião, eu acho que foi uma porta que se abriu, né? e que dessa porta aí vai sair mais aí muitas coisas, e, e é como eu disse, eu estava eu eu tava refletindo e pensei é, sim estamos acho que num momento numa onda flogica que a, que a gente não tomou conhecimento ainda né e esse é, relatório não, aí foi o divisor que ela é, de né? águas é né? a gente não sabe como que vai se concluir né essa história uhum. Bom, a gente não, como né nunca sabe como se concluir a história mas é um divisor de águas
1: o, o importante do relatório não está no dado em si, não está nos, nos elementos. A gente, tá, a gente gosta da ufologia dos casos, da, da contação de casos, né? então fica com essa hum. sensação de pô, podia ter uma foto, podia ter um vídeo, podia ter uma explicação, um declínio, mas o, o, o importante do relatório isso provavelmente está lá no anexo, é, é, no relatório completo, e algumas outras coisas no anexo confidencial, mas o importante do relatório está no conceito, Walter. O que está mudando para a ufologia não é o, a informação. Isso a gente está acostumado a lidar, casos, né? Essa semana teve casos fantásticos, essa semana do relatório. Teve uma filmagem de um cara no, na, na, no Scosing, lá que a gente divulgou no Portal Vigília, que é, um, é uma filmagem sensacional, uma foto Sim, sensacional.
0: E era, um era um canal que falava da, da vida cotidiana deles, né? Eles, não é, é um exato,
1: canal de ufologia. Né? É, é, assim, exato, e é uma, uma imagem sensacional. Então, assim, é, é, mas esse tipo de coisa, a gente está acostumado a coletar, a ver e tudo mais, e, e ele já existia, sempre vai existir. O que está mudando agora profundamente é o conceito. O conceito que as outras pessoas, ou que os cientistas, que os céticos, que os governos têm da ufologia. Isso o relatório está conseguindo talvez fazer de forma muito intensa. Que intenso.
0: esteja estudando agora, pensando em fazer uma tese de mestrado, né? talvez hoje, não digo hoje, né? mas daqui num futuro próximo, não tenha medo de apresentar casos como esse e ter medo de ser reprovado numa tese de mestrado.
1: Exatamente. E, essa é a mudança de conceito. Agora não tem mais aquela coisa de, de por princípio, é, a, a comunidade acadêmica é refratária a qualquer tipo de informação ufológica. Não, espera aí, tem algo aí e a gente. Espera aí, quais, quais são as, as conclusões que a gente pode chegar? Quem sabe até chegar à conclusão de que, de fato, é algo de fora desse mundo. Né? É, é, mas a gente precisa desse, dessa iniciativa científica enquadrada no método científico para a gente é, é, sair um pouco dessa coisa de, da ufologia é, é, correr atrás do próprio rabo porque a gente vem fazendo ufologia civil é, é, procurando dar um tom científico para ela mas não chegando a, a conclusões efetivas já faz quanto tempo né desde 1947 desde quando foi inaugurada a Exato. era moderna da ufologia é, tem gente eu...
0: que acha que vocês, que são os ufólogos, a gente que estuda os casos, o a, a, a pessoal acha que a gente está procurando validar o caso. Pelo contrário, a gente pega o caso e tenta descredenciar ele da, da melhor forma possível. Não Sim, é verdade, o... eu...
1: Sim, porque o que, sobrar, o que sobrar mostra que vale a pena Todo, toda essa, essa triagem, porque alguma coisa tem ali que precisa ser é, explicada e não tem explicação ainda, né? Exatamente.
0: Exatamente, é, é exato. Pô, Jeff, cara, eu acho que dissecamos né, o relatório
1: não falei não, demais é você me dá você me dá corda eu falo você me convida eu venho e falo falo até não quer mais Pô,
0: cara vocês, vocês são demais bicho vocês são demais vocês vêm aqui no podcast fala e e cara como é que está o portal Vigília o Jeff quantos quantos uh, quanto, quantas matérias você já fez desse desse, desse caso desse relatório
1: de vez em quando eu tenho que dar uma parada até porque a, a impressão que dá é que enche o saco do leitor é, falar do relatório porque, na, na, mas do... É, é a notícia
0: do, do momento pô.
1: então a gente espera, reúne um pouco de informações e tal e solta mais um mas no meio dessas informações dá um caso novo aqui uma história ali uma abordagem aqui porque é, às vezes dá uma, dá uma esgotada no nosso. No eu assunto, não aguentava
0: mais ouvir do Lázaro. <risos>
1: <risos> ah, agora voltamos à programação é normal. Notícia,
0: é go... notícia popular, cara. Notícia popular do relatório.
1: Pô. Mas então, eu pessoal, acho... Se
0: vocês querem ter mais um, um grande aprofundamento aí sobre as opiniões do Jeff, dão uma lida lá no portal Vigília, né, Jeff?
1: Ah, faço aí o convite aos, aos, aos teus ouvintes que quiserem é, acompanhar um pouquinho do trabalho para visitar a gente no www.vigilia.com.br É um prazer ter todos lá e a gente está tá sempre buscando as novidades é, de uma forma é, é, a fazer a checar a informação a realmente coletar a maior parte de opiniões possíveis né? não não ficar num, fechado num circuito só para para dar uma um panorama amplo aí do que está acontecendo na ufologia no Brasil e no mundo né Walter
0: tem a lojinha também com camiseta com caneca né Onde é?
1: Ah, sim, tanto, tanto quanto né, o, o Ufologia Ideias tem lá sua lojinha no ufologiadequintal.com.br vou fazer aqui também para você <risos> achei, é, faz, achei muito legal a iniciativa de vocês lá, junto com o pessoal do Ufologia de, de Quintal, muito bacana, é, a gente é, também tá, tem lá
0: Fizemos um catado lá de podcast.
1: Sensacional. Fez até você fazer um logotipo brilhante aqui, muito bonito. É, 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 os meninos que não nos ouçam, mas é o mais, mais bonito de todos, viu, bicho? É, então, olha, o logotipo não é falou de ideias.
0: Podcast. Eu não falo nada, ah, mas você eu... me ouviu, você me ouviu. Agora vamos, vamos falar, vamos falar. Você mas me antes, ouviu lá no. Mas é, antes caso da gente. Da amizade? Mas Você antes de falar do
1: eu ouvi, mas antes de falar do caso da amizade, deixa eu terminar o meu merchan aqui, também convidar os teus <risos> ouvintes para loja.vigilia.com.br que tem umas coisinhas de ufologia bacana Bem. lá, os casos os casos clássicos para quem quiser, tiver interessado, porque ajuda também a gente a manter no ar o projeto Portal Vigília que tá desde 96 aí. 1996.
0: Caneca do, caneca do caso Varginha, é muito bonita,
1: cara. eu tá é, então, mas... aquela
0: caneca, mano.
1: Ai, olha aí. Vamos, vamos conversar no, no, no reservado aqui, que a gente dá, dá condição, uma condição melhor aí. Mas... É... Você, você começou a falar, eu te interrompi, sensacional a sua participação lá. É, ah, Mais ou menos, achei...
0: né? Meu? Os caras me enxovalharam lá, ó, Jack. Os caras me... Ah. Cara me chamaram de tiro. Ah, meu, olha. Tá fazendo bem a gente não ir mais lá, viu? O
1: um movimento boicote, né? Eu, Mas são, eu fui. São, eu
0: fui. Eu, são eu fui bons amigos, né? edição, ah. Eu fui prejudicado pela edição, Jack. Prejudicado pela edição.
1: Olha aí, rapaz! Mas vamos, vamos fazer um movimento lá para fazer uma, no, uma nova edição, uma nova versão do. Ah, <risos> Mas eu achei gente, muito legal, como. eu achei muito legal a iniciativa de vocês de juntar os podcasts e fazer é, essa loja ali no, no ufologia de quintal. É, achei muito bacana. E acho que é muito importante para que todos os ouvintes, para que todos. Quem está quem ouvindo, quem vai lá é, lê o Portal Vigília, que ajude os podcasts, os produtores de conteúdo em geral, porque a gente realmente faz de coração e assim, é, de. de para trazer informação. E é um, é um trabalho que demanda tempo, demanda esforço, tem gasto, tem custo. Então, é, é importante aí a colaboração de quem está consumindo esse conteúdo, porque mostra assim, realmente uma, um apoio, um incentivo que, que é importante para a gente continuar firme e forte aí no, no desenvolvimento desse, desse trabalho de divulgação, né, Walter?
0: Com certeza. Eu também quero deixar aqui, além do pessoal, mandar um abraço para o pessoal do Ecologia de Quintal, claro. Eu queria falar, cara, do... Trabalho que o Rony Goltara do, do Relatos flutuante está fazendo naquele biografia UFO.
1: Muito Eles bacana, né?
0: Ele e ele, o Arthur Neto ele conseguiu tirar assim uns coelhos da cartola lá, cara. Deu uma refrescada no caso do. Operação
1: Prato. Operação
0: Prato. Sim. Tá demais, tá, tá demais.
1: Sem dúvida, conseguiram lá em primeira mão uma testemunha exclusiva, nova do caso. É, e assim, uma releitura didática, né? bacana demais, a, a entrevista com a, aquele jornalista lá da Operação Prato Fernandes, muito muito legal, né? muito legal
0: agora teve um muito piloto bacana. que trabalhou, que ele falou também de outros casos ali na região da Amazônia também
1: Sim, uma testemunha exclusiva deles ali, que é um achado que não tinha falado com ninguém ainda, muito legal, realmente Exato. mas é mas é uma comunidade muito, muito bacana dos podcasts de ufologia é, a gente eu vejo com muita com, com muito otimismo e com muita expectativa né, de, de, de novidades e de, é, de boas de boas horas de entretenimento e informação é, graças a esse, esse grupo de podcast que você faz parte, Fologia de Quintal é difícil mencionar porque eu, eu vou esquecer alguém e, e Ixi, assim são é, tantos, é injusto, ó, então, ó, são, ó, são ó, muitos lá.
0: É. o MMUFO que está fazendo um catadão também né pessoal do MMUFO MMUFO
1: tem o Praxis
0: Praxis o... Pra... Transcendental tem o, pra... o, o Elemento 115 que eu estou devendo lá um, 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 um podcast com ele que eu, eu, eu... Eu estou devendo um podcast com o Elementos 115. Tem... Putz, eu, eu vou esquecer alguém aqui.
1: É, a gente começa alguém. a falar... a gente além, começa a falar... Além do lugar
0: 18, que parece que vai voltar, eu acho que vão voltar, né? Vamos ver. A gente nunca tem... menciona,
1: mas tem, tem que mencionar o Brasil UFO, Brasil com Brasil, UFO também, que UFO. tem... Brasil tem, UFO, tem... muito bom também. Muito bom, Era tem muita Ó, gente
0: aí. Tem... No Spotify tem uma playlist lá de, de ufologia. É, Pesquisem no Spotify as playlists, procuram a playlist de ufologia, tem tudo lá. É, tem um podcast é também chamado Curiosidades do Céu também, de ufologia. Cara, uhum. tem, cara
1: uhum. é um Muita monte, gente. Eu, eu vou
0: esquecer alguém. Eu, eu
1: vou esquecer Muita alguém. gente produzindo. Pode não concordar com a visão de um ou de outro, mas é, uhum, acompanhando todos... De
0: Esquadrão
1: UFO Esquadrão, esquadrão UFO, UFO pois é É, mas é, é isso O Ouvinte que pode não concordar com a visão de um ou de outro Mas tem acesso a um panorama Que seria impensável em alguns anos atrás É muita informação é de verdade, qualidade, é. de conteúdo Para você é, ter vários enfoques De várias perspectivas Às vezes do mesmo caso, é muito legal Muito bacana o que está acontecendo internet, no momento
0: tem espaço para todo mundo Isso aí Boa, Jeff Cara, muito obrigado por, pelo seu tempo que você veio aqui, Na primeira, no primeira, primeiro pedido que eu, eu fiz você aceitou assim de, de primeira, é, realmente cara, você é, é fera mesmo, tanto, tanto assim né, nessa, nessa humildade que você tem em participar dos podcasts quanto, quanto na, 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 sua, na sua dedicação à ufologia, na, no seu conhecimento da ufologia, que realmente é uma, é uma enciclopédia, uma biblioteca ambulante aí do, do, de todos os casos aí da, da ufologia brasileira oh, e mundial. Obrigado. Oh,
1: Walter, até, até corei aqui, bicho. Para mim é uma honra, <risos> um prazer estar tá aqui. São seus olhos... A gente, é, a gente é, eu sou um eterno aprendiz da ufologia, adoro o tema, eu gosto de bater papo, a ufologia para mim é isso, é a gente conversar a respeito e tal. Depois algumas coisas eu transformo em matérias, algumas coisas que a gente está acompanhando, mas é o bacana é isso, é a gente trocar figurinha, trocar informação, é conversar, é, é, é debater, acho muito legal, e assim é, um, é uma honra e é um prazer para mim estar aqui, e agradeço aí o teu convite sempre que precisar, estou à disposição do Folge 10. Você mora no meu coração, Folge 10 mora no meu coração, estou sempre à disposição para você.
0: Valeu, Jeff, cara, muito obrigado mesmo, cara. valeu mesmo. Então para você agora vai acabar você que está ouvindo, vai acabar aqui o Folge 10, vai lá vigilia.com.br, vai ler uma materiazinha muito bacana, muito bem escrita, o Jeff realmente para para escrever, cara, olha Tô vendo um cara melhor aí pra, pra escrever matéria igual o Jeff, cara. O cara é, é, é fera. Oh,
1: Mas deixa, deixa eu fazer a justiça que eu tenho lá um ajudante, que é jornalista também, o Fábio, ah. que, divide comigo, que divide comigo a redação dos textos lá. Vez, algumas aí. vezes é texto dele, algumas vezes são textos meus. A gente tem lá uma, um trabalho a quatro mãos hoje.
0: Muito bom, olha só que bacana, né? Jeff, cara, muito obrigado, viu? Valeu.
1: Eu que agradeço o convite. Um grande abraço para você e um grande abraço para os teus ouvintes aí também.
0: E para você que escutou o podcast até aqui, fica o meu muito obrigado, que o Criador nos traga muitas bênçãos, esse dia maravilhoso, nessa semana maravilhosa, e para você, uma boa sorte! Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se barra ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.